0: l'enlèvement d'Éric Peugeot. Sidéré, M. Bonneau le prend par la main et l'emmène dans le bar le plus proche où, devancé par sa soudaine célébrité, Éric est accueilli tel l'enfant roi. Un coup de fil au comptoir plus tard, deux voitures de police l'escortent au commissariat rue de la Faisanderie et, au bout de la nuit, Roland Peugeot le tient dans ses bras. 48 heures d'apnée, le pays respire, voit le lendemain toute la famille réunie sur le perron du 170 avenue Victor Hugo. Je suis heureux, déclare le père. Ce n'est pas la peine de vous dire combien. Je pense que vous vous rendez compte suffisamment. Du fait d'avoir retrouvé notre enfant, c'est suffisant pour vous expliquer quelle joie nous avons. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire. J'ai agi sans la police, absolument seul. C'était probablement la seule façon d'arriver au résultat que nous avons obtenu. Je ferai un don aux enfants malheureux. » La dite police n'a que trop attendu et se lance affamée dans la traque. Jusqu'ici, précise dans le journal Le Monde le commissaire Gillet, chef de la première brigade mobile, nous n'avons pas travaillé dans des conditions qui nous permettent d'avoir les coups des franches. Nous avons donné la priorité à des considérations humaines. Le premier résultat à obtenir était la restitution de l'enfant. Ce résultat est désormais acquis. Pour nous, à présent, l'affaire débute. Hors de question de laisser impuni un crime déjà historique, propice aux émules. La neutralité consentie durant les négociations sème des regrets. Celui de ne pas avoir été convié à la remise de la rançon, avenue des Ternes, où l'on aurait pu poster dans l'immeuble en face quelques policiers en civil, shootant au téléobjectif le mystérieux correspondant de Roland Peugeot. Reste une poignée de signalements approximatifs recueillis au golfe de Saint-Cloud, insuffisant à l'élaboration d'un portrait robot. Les mots du petit Eric, quatre ans, guère Plus. Lui pensait être parti en vacances avec deux amis de son grand-père, très gentils ces messieurs, il s'est bien amusé, en fin de compte, à regarder la télévision autant qu'il le voulait, à manger de la viande hachée, des pommes de terre et une quantité inavouable de chocolat. Pas de sévices, de trauma, juste l'odeur de la sur un mouchoir, le souvenir d'une maison avec étage, le bruit des trains qui passent non loin, une arme accrochée sur un mur. Depuis le jeudi 14 avril 1960, le commissaire Pierre-Angeli et ses hommes travaillent sur commission rogatoire avec le juge Renard, l'information ouverte fait suite à la plainte contre X, déposée par Jean-Pierre Peugeot. Si les siens n'aspirent désormais qu'à vivre en paix, lui ne retrouvera pas le sommeil tant que justice ne sera pas rendue. Sûrement se sent-il responsable, lui, le grand-père sur le green, oubliant un instant ses petits-enfants. Il avait quelque peu pris les devants au moment de rassembler les 50 millions, relevant en douce les numéros des billets usagés pour les communiquer aux policiers. Leur liste est diffusée dans la presse, dans les banques et crédits. Tout commerçant est incité à vérifier ses caisses. Aucun résultat. On se met aussi à rechercher cette fameuse 403 noire aperçue dans l'impasse, immatriculée 75. Sept modèles volés sont recensés. Tous localisés, dont une carcasse brûlée sur un chemin de terre perdu dans l'Yonne. On sonde enfin les connaissances des Peugeot, leurs domestiques, leurs employés, ceux du Golfe de Saint-Cloud, les habitants des 16e et 17e arrondissements, demeurant près des chemins de fer, en possession d'un poste de télévision. L'affaire implique à des degrés différents trente mille policiers, tous les postes frontaliers et douaniers, toutes les compagnies de CRS, six cents commissariats, trois mille cinq cents brigades de gendarmerie. Comprendra 1500 procès-verbaux, près de 3000 renseignements d'informateurs ou d'anonymes, dont les deux tiers vérifiés. Des pistes en Angleterre, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis. Un an de travail colossal, d'errance et vérification microscopique. Un an et rien, strictement rien. Monsieur Pierre Angeli laisse sa place au commissaire Guy Denis. Une mutation sans rapport, commandent certains, ou bien le résultat de la pression exercée par Jean-Pierre Peugeot, prêt à changer de méthode, à engager une agence spécialisée et couvrir de honte la police. Attendu au tournant, le nouveau commissaire repasse au crible le dossier de son prédécesseur. Deux éléments retiennent son attention. Les fameux courriers des ravisseurs, d'abord, dactylographie à l'encre rouge. Les experts ont relevé des caractères de type élite, à espacement pica, des marques d'usure sur certaines lettres, assez pour conclure, « Retrouvez la machine et son propriétaire, vous trouverez l'auteur du rapt. Et puis, quelques mois plus tôt, décembre 1960, l'OIPC, l'Organisation internationale de police criminelle, ou Interpol, glissait à la sûreté un renseignement noyé parmi tant d'autres. Ils provenaient d'un indicateur immergé dans le milieu, signalant deux pouces mégots, deux petites frappes sans grande envergure qui, soudainement, s'étaient mises à vivre grand train depuis le mois d'avril dernier, depuis l'enlèvement d'Éric Peugeot. Ils sont associés dans un trafic de jukebox et bières électriques, importés on ne sait trop comment au nom de la société, l'automatique européen. L'un s'appelle Pierre Larcher, 38 ans, repris de justice, sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis l'automne 1959 pour tentative d'extorsion et violence, point sur lequel il faudra revenir. L'autre, un certain Raymond Roland, 24 ans, travaille officiellement en tant qu'ouvrier typographe. Récemment, il s'est inventé une particule, un nouveau nom. Roland de Beaufort, lit-on sur sa carte de visite. Ce nom-là circule beaucoup dans les casinos, les hôtels de luxe, les soirées huppées, de la Côte d'Azur à Saint-Germain-des-Prés. Celui d'un beau jeune homme, type flambeur, aussi généreux que secret sur sa fortune. L'héritage d'une aïeule, le succès fracassant de son automatique européen, ou on ne sait quel autre mensonge encore. La coïncidence n'en est plus vraiment une lorsque les enquêteurs rendent visite à son ex-compagne. Elle tient une parfumerie rue de Richelieu, quartier de l'Opéra à Paris. Au détour d'une question, Madame Ginette Baudras confesse que Raymond Roland, ou Roland de Beaufort comme il préfère, lui avait emprunté l'année dernière, le 4 avril 1960, une machine à écrire, modèle Hermès S2000, et qu'elle n'en a jamais revu la couleur. Au café des parents de Madame Baudras, les étiquettes des chansons du jukebox rédigées par leur fille sont comparées aux lettres écarlates. Mêmes espacements et caractères. À l'envoi, le commissaire Denis touche. 5 mars 1961, même pour un dimanche, on ne croise pas grand monde dans les couloirs de l'hôtel de police de Lyon. Un journaliste du Progrès y possède ses entrées, creuse la question, et l'on finit par lui confier que le gros des troupes est mobilisé à deux heures d'ici, à Megève, station de ski des Alpes sur le massif du Mont Blanc. Le commissaire Denis a fait le déplacement. À six heures du matin, les forces de police sous ses ordres encerclent le chalet, les six enfants, loué selon une information datant du mois dernier par un groupe d'amis. Une bande nourrie blanchie, logée à coups de chèque signé « Monsieur le Beaufort ». C'est d'ailleurs lui, Raymond Roland, évitons la confusion, qui leur ouvre la porte et déchante, arrêté sur le champ. On fait aussi connaissance avec sa compagne, Ingellis Bodin, jeune mannequin danoise. Mais le compte n'y est pas, où sont les autres Le commissaire apprend rapidement qu'une Peugeot 404 noire, décidément, immatriculé 4615 KD 75, a quitté précipitamment Megève, à l'aube, pressentant la fin des vacances. Reste devant le chalet une autre voiture, américaine, le coffre ouvert, et l'on comprend que le couple n'allait pas tarder non plus. Les barrages de gendarmes quadrillent la Haute-Savoie et l'un. La 404 est rapidement interceptée au niveau de -de Saint-Rivier-de-Courte, à 30 km de Bourg-en-Bresse. Au volant, on a plaisir à reconnaître Pierre Larcher, Côté passager, siège Roland Niemézik. À l'arrière, un jeune étudiant en médecine, Jean Rothman, et Marise Mitsuko, artiste eurasienne, comédienne en devenir, celle qui, dans quatre ans, au risque de brûler les étapes, apparaîtra dans le pré-générique d'Opération Tonnerre, quatrième James Bond de l'ère Sean Connery. La troupe est emmenée à Annecy, au siège de la brigade mobile. Les interrogatoires se préparent. Des reporters s'empressent de recueillir la réaction de Roland Peugeot, qui, cela ne s'invente pas, séjournait au même moment, au même endroit, avec les siens, dans un autre chalet mégévent. Il apparaît mitigé, un peu sceptique, découragé par 11 mois d'une enquête aux pistes trop souvent décevantes. Il veut des preuves et il les aura. Les aveux arrivent. Mardi 5 mars au matin, juste avant la fin des 48 heures de garde à vue prescrite, Raymond Roland, craque en premier, reconnaît tout. L'utilisation de la Hermès S2000 de Ginette Baudras pour les deux courriers. Le rapt du petit Eric au golfe de Saint-Cloud. Sa présence avenue d'éterne, à la remise de la rançon. Il ne tombera pas seul, oh non, ne se prive pas d'accabler son binôme. Désigné comme instigateur, le commissaire Denis apprécie. Pierre Larcher, entendu dans une autre pièce, se montrait bien moins loquace, sans doute plus habitué à envoyer paître un policier. Devant le fait accompli, fou de rage puis résigné, il confirme à son tour. À Versailles, le juge Renard les attend de pied ferme. Leurs amis, inculpés dans un premier temps de complicité d'enlèvement et recel, bénéficieront d'une ordonnance de non-lieu. Marise Gimitsuko avait été mise hors de cause dès les premières auditions à Annecy. Au mauvais endroit, au mauvais moment, complètement étrangère à cette affaire. Rolande Niemézik se présente comme l'amante de l'archer. neuf ans, placée en foyer depuis cinq ans par un tribunal pour enfants, elle avait réussi à s'enfuir, atterrir à Paris, vendait ses charmes jusqu'à le rencontrer. Après le rapt, l'archer se met à l'aider, financièrement, et Madame Niemézik, si peu gâtée dans sa vie, ne cherche pas à comprendre d'où provenait cet argent. Guerre plus âgée, Ingelis Baudin avait, elle, quitté le Danemark pour devenir actrice. L'été 1959, elle croise Raymond Roland dans un bar de Saint-Germain-des-Prés et il tombe amoureux. En avril 1960, elle s'était inquiétée de cette soudaine opulence et en réponse, Roland mentait ou se mettait en colère. Jean Rothman, enfin, eut la sage idée de jouer les prête noms en mettant à disposition son compte bancaire. Roland et Larcher prétextaient dissimuler des fonds au fisc, anticiper la venue d'un divorce. Un peu lunaire, un peu bonne patte, le jeune étudiant a couvert une partie des 50 millions d'anciens francs sans jamais le savoir ni en tirer quelconque bénéfice.